0: Ils vraiment rentrer les jeunes dans, une, dans un univers alternatif et donc ça va, ça va un petit peu contaminer tout leur, euh, tout leur univers mental.
1: Bonjour, je suis Pauline Payasa, je suis journaliste et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Gagner des millions à la sueur de son front, voilà la promesse du trading en ligne. Et cette promesse séduit de nombreux jeunes. Cependant, ces systèmes d'éducation financière, comme elles se nomment eux-mêmes, dissimulent de vastes systèmes pyramidaux aux allures sectaires sur lesquels se sont penchés les jours. Marjolaine Corr est journaliste indépendante. Elle a l'habitude d'écrire sur la politique et la société. Timothée de Roglaudre est lui aussi journaliste indépendant. Il écrit sur le monde des religions et des spiritualités. En 2021, il a notamment coécrit l'ouvrage Le Nouveau Péril Sectaire. Pour les jours, ils ont tous les deux enquêté sur les formations au trading en ligne. Bonjour Marjolaine, bonjour Timothée. Donc pour les jours vous avez tous les deux enquêté sur le marketing sectaire. Pour commencer, comment est-ce que vous avez découvert ce sujet Comment est-ce que vous êtes tombé dessus en fait
2: Alors moi ça date d'il y a un peu plus d'un an, où euh, dans le courant de l'année 2020 en fait, j'ai travaillé sur les arnaques à l'investissement en général, en allant voir des associations de consommateurs, l'AMF euh, euh, qui fait des alertes en fait très souvent sur les, les faux investissements. Euh, et la Mivilud, qui, elle, s'occupe des dérives sectaires. Et c'est au, au sein de l'AMF où le Claire Castanet qui, qui en est la présidente, me disait euh, « Mais intéressez-vous aussi à cette arnaque à la formation au trading parce que c'est en train de prendre un essor incroyable avec le confinement, et il serait bien que quelqu'un en parle. » Et c'est comme ça, finalement, que je suis venue à travailler sur ce sujet.
0: Alors, moi, du coup, euh, je pense que je me suis mis à travailler sur le sujet... Euh bien après Marjolaine, parce qu'en fait, on, avec Jean-Louis Adenor, en, en, en identifiant un petit peu les principaux euh, mouvements à tendance sectaire sur lesquels on, on allait travailler, on a euh, épluché les rapports de la, de la MIVILUD, donc l'organisme gouvernemental qui est chargé de lutter contre les dérives sectaires, et il se trouve qu'il y avait cette mention de, euh, de, alors pas forcément du trading en ligne, mais des, des, des arnaques à la vente pyramidale en, en général, parce qu'en fait elles peuvent, elles peuvent porter sur plusieurs objets. Euh, on a beaucoup parlé à une période d'Herbalife euh, qui vend des, des compléments alimentaires euh, naturels, etc. Et voilà. Et donc je pense qu'en de mémoire, en, en commençant à, à creuser sur ce sujet pour essayer de, de, de comprendre en fait le rapport qu'il y avait entre euh, euh, marketing multiniveau, vente pyramidale et dérive sectaire. Euh, je, je, je suis tombé sur l'enquête le, de, de Marjolaine. Euh, donc, on la cite dans le, <rire> dans le, dans le, dans le livre. Euh, on avait, euh, on avait un, un, un témoin en commun, euh, Paul, Paul Pesquins, justement, euh, euh, un des seuls qui en parle très, très ouvertement. Je sais plus si le, le, le buzz de JP grain avait déjà eu lieu quand tu avais sorti ton avait affaire
2: alors moi, bizarrement, j'ai mis beaucoup de temps à faire le lien entre JP Fanguin et mon sujet. <rire> J'avais été alertée par l'AMF et je n'avais pas fait le lien du tout avec cette histoire de jeune entrepreneur que je trouvais très drôle, hein, mais que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Et c'est quand le Parisien a fait une enquête sur le sujet, je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose. Donc, c'est arrivé sur les dernières semaines de mon enquête et pas avant. Donc, euh, ça n'a même pas été un déclencheur <rire> de mon côté.
1: Et à partir de là, comment est-ce que vous avez commencé votre enquête
0: euh, bah, je pense que le, le plus important c'était de recueillir la parole des victimes puisque c'est un petit peu la, la matière première euh, puisque c'est un petit peu nos, notre fil rouge, notamment le personnage euh, qu'on appelle Moussa dans l'obsession dans c'est un, un univers qui, qui, euh, qui est très prosélite entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de pubs sur, sur les réseaux sociaux euh, des pages Instagram en fait c'est facile de tomber sur des euh, euh, sur, sur des publicités, euh, par contre, savoir ce qui se passe à l'intérieur euh, et savoir en fait en quoi ça pose problème euh, et pourquoi ce n'est pas juste une autre manière de faire du, du, du business. Bah, il faut vraiment avoir des gens qui, ont, qui sont restés euh, euh, plusieurs mois dans ces systèmes-là et qui sont capables de, de raconter euh, euh, les implications à la fois en termes de, 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 de pertes financières et de manipulations, euh, de, manipulation, de pertes de confiance en soi, etc.
2: Alors moi, J'avoue que j'ai passé des heures à me noyer dans la masse des profils Instagram et sur les comptes Telegram. Euh, sur les, en fait, ce n'est pas des comptes, c'est des, des fils Telegram où on peut les suivre. Et j'avais créé aussi un faux profil sur Instagram pour pouvoir les suivre en me faisant passer pour une jeune étudiante qui avait perdu son, son job et qui se demandait ce qu'elle allait faire pour avoir quand même un peu d'argent. J'ai posé en... des questions dans des stories en enregistrant mon écran pour euh, voir leurs réponses. C'est-à-dire -ce pour vérifier s'ils si me conseillaient par exemple des brokers. Les brokers, c'est là où on va faire du trading. Parce que s'ils en conseillent, c'est qu'ils sont finalement des conseillers financiers. Ils, la, ils franchissent la ligne rouge. Donc j'essayais je, de vérifier des trucs comme ça. Euh, et c'est comme ça aussi que j'ai pu approcher une recruteuse qui m'a recrutée en visio pendant une heure, où j'ai tout enregistré, je lui posais mes questions, <rire> j'essayais de, voilà, de montrer que je tâtonnais, que j'hésitais, que j'avais un oncle à la banque qui m'avait dit de me méfier un peu quand même, pour voir comment elle poussait ses arguments. Euh, mais j'interagissais relativement peu pour euh, ne pas non plus devenir visible. C'est-à-dire que je, je me laissais me noyer dans la masse, et j'ai préféré rester comme ça, et après avoir mes points d'entrée, qui étaient Moussa et Paul, pour nous expliquer les rouages parce que euh, c'est un milieu qui est quand même très fermé. J'ai essayé d'avoir une fois une place. Euh, ils font des séances de recrutement dans des Airbnb un peu prestigieux qui louent. J'ai essayé d'avoir une place et je ne l'ai pas eu, euh, même avec ce faux profil en, en ayant interagi, etc. Parce qu'ils sont très très méfiants, je pense, et ils essayent de savoir d'où on vient, par quel biais, et si on n'est ne, pas recommandé par quelqu'un, je pense que c'est un obstacle. Ils se méfient énormément, en fait. Euh, mais en fait, euh, ce qui est incroyable, c'est que quand on plonge dans ce milieu, dans Instagram, dans les stories. On se rend compte de, du vocabulaire employé et c'est toujours le même, toujours le même. Et, et ce vocabulaire va tourner autour de la, la nécessité de s'investir, de ne pas compter ses efforts euh, parce qu'on est des working girls et des working boys. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et il faut savoir tout donner au départ pour ne compter que sur soi et ensuite avoir un jour la belle vie à Dubaï avec des jet skis et, et hôtels. Euh. Et tout ce qui va avec, quoi, et la panoplie. Et, et c'est complètement fou parce qu'on voit bien cette dualité, quoi, quand on plonge dedans, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir trouvé la manne et d'avoir trouvé une place aussi dans la société. Et ils s'ont ils s'encouragent. Et, et finalement, c'est hyper touchant, en même temps, de, voir, de, de constater ça parce qu'on voit qu'ils ont besoin, qu'ils sont en recherche de ça parce
1: que certainement que la société ne le leur donne pas par ailleurs, quoi. Et est-ce qu'au cours de votre enquête, euh, vous avez rencontré certaines difficultés
0: euh... Bah, toucher les
1: leaders, c'est impossible. Oui,
0: oui, oui, bien sûr.
2: Enfin, moi, j'ai même les 0,6 de certains d'entre ouais, eux, mais aussi. ils ne décrochent pas. Hein. Ils sont très, très, très méfiants. Ah, ouais.
0: bah, en fait, oui, on a essayé de, de contacter euh, les, euh, les leaders euh, des, des principaux groupes euh, dont on parle. Donc, Melius, qui est devenu euh, Bifactor, et, euh, et le groupe de, de Moussa, c'est euh, Pro Network Vision. Ouais. Et donc, moi, j'avais même essayé de contacter les, les groupes aux États-Unis, Cuvera, euh, etc. Et évidemment, il n'y en a aucun qui répond. Je crois que... Alors, je crois que J.P. Fanguin, justement, euh, le, celui de la fameuse vidéo euh, « euh, La question, elle est vite répondue », etc. Euh, il avait parlé à la presse suisse, quelquefois, euh, Mais son statut est un peu particulier parce que c'est plus un rabatteur qu'un leader euh, du groupe en tant que tel. Euh, et donc, il a... Euh, Toujours plus ou moins nié euh, être euh, euh, travaillé pour pour Mélius, donc voilà. Donc il, il répondait un petit peu à côté, mais euh, mais oui tous les tous les autres leaders, les fondateurs de ces groupes-là, c'est des gens qui sont méfiants, euh, qui sont dans une dans une forme de logique anti-système dans le sens où euh, pour eux les médias représentent un petit peu euh, l'ordre dominant. Euh, euh, dans, dans certains groupes Telegram justement. Euh, on, on, on trouve un discours aussi sur le, le, le Covid, la vaccination, etc., euh, extrêmement euh, euh, extrêmement complotiste en fait, parce que enfin, c'est vraiment ils euh, font vraiment rentrer les jeunes dans une dans un univers alternatif et donc ça va ça va un petit peu contaminer tout leur euh, tout leur univers mental et euh, de la même façon que voilà que la, 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 la famille euh, ou les proches qui vont commencer à s'inquiéter, à critiquer, etc., vont être présentés par les leaders comme des comme des ennemis, comme des personnes matrixées par le système, euh, l'esclavage le, le, salarial, etc. Euh, ben les médias, c'est pareil, c'est des, des complices, euh, des complices de, de, du système. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a une méfiance. Et puis ils savent, je pense qu'ils savent quand même qu'ils sont euh, vraiment à la limite euh, entre la légalité et l'illégalité, et puisqu'ils
2: tiennent à rester sous les radars. En
0: voilà, fait, hein. parce qu'en en fait, il faut savoir que. Alors, c'est un petit peu technique, mais le, euh, ce qu'on appelle le, le MLM, marketing multiniveau, euh, c'est une technique qui est légale euh, de, de, vente, euh, de vente directe, en fait, qui contourne euh, les, euh, bah, les magasins, la publicité, etc., donc, euh, qui, se qui se débarrasse des intermédiaires. Et euh, donc, c'est par exemple les fameuses réunions Tupperware. Voilà. Mais. Euh, à partir du moment où l'activité le, le, de, de la société ou du groupe euh, provient davantage de ce recrutement euh, euh, multiniveau euh, que de la vente du produit en tant que tel, que ce soit euh, de, de l'apprentissage du trading ou, euh, ou des compléments alimentaires, euh, là on passe dans ce qu'on appelle la vente, pyra, la vente pyramidale et qui est euh, en tout cas dans le droit français euh, illégal.
1: Au final Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que vous retenez de toute cette enquête, de tout ce travail
0: euh, Alors, moi, je pense que c'est vraiment mon, mon prisme dérive sectaire, mais c'est euh, de découvrir le, le, les liens qu'il y avait déjà entre ces groupes, euh, en fait, l'origine historique de ces groupes, euh, qui est assez liée à une, une, une variante du, du, du protestantisme américain, bizarrement qui a essayé de, de créer euh, un, une, un système capitaliste alternatif qui permette d'inclure les euh, justement les exclus du système enfin c'est un, voilà. un petit peu ça voilà c'est un petit peu ça l'origine l'origine historique c et, et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est que on, on trouve dans ces groupes euh, des leaders qui vont puiser euh, intellectuellement, dans les, euh, soit chez des gens qui sont pasteurs évangéliques, par exemple, euh, aux États-Unis. Dans le groupe Attitude Legacy, euh, les deux leaders se sont formés aux États-Unis auprès d'un euh, célèbre conférencier qui est à la fois promoteur du MLM et, euh, et pasteur évangélique. Et c'est aussi des leaders qui, vont pas, qui passent leur temps à lire des bouquins de coaching, de développement personnel, euh, qui sont persuadés de faire de faire partie d'une élite un peu euh, un peu occulte. Donc en fait, il y, y a toute une dimension spirituelle New Age très peu euh, perceptible euh, qui, qui, qui qui fait sens en fait a euh, po posteriori puisque les, les, les techniques de, de manipulation sont aussi euh, puisées dans euh, dans les bouquins de programmation neurolinguistique. Euh, euh, voilà dans des dans des, dans des euh, best-seller américain de, 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 euh, de, du coaching, etc. Et c'est et intéressant quand on bosse sur les dérives sectaires parce que justement, moi, ce qui m'avait intéressé dans ce mouvement-là, euh, c'est le côté euh, « l'emprise sectaire n'est pas forcément liée à la spiritualité en tant que telle euh, ». Et là, c'était vraiment l'exemple le, euh, le, type puisqu'on voit que c'est un cas de, de, de manipulation organisée mais plutôt sur un, un sujet euh, strictement économique, et en fait, voilà, on se rend compte qu'en creusant un peu, il y a, il y a quand même un fond, euh, un fond un peu spirituel. Il y a des parallèles à établir avec un, un autre sujet sur lequel j'avais enquêté qu'on euh, qu appelle euh, l'évangile de la prospérité, qui est euh, en fait une, euh, un, un courant évangélique qui, euh, qui enseigne aux fidèles que euh, plus, euh, plus ils vont donner d'argent de, de, à leur église, euh, plus Dieu va leur rendre derrière... Euh, euh, encore plus d'argent, euh, une bonne santé, etc. Et, euh, et ce côté un peu, euh, un, un peu de la providence qui multiplie euh, ce qu'on donne, ça, ça se retrouve un peu, je trouve, dans ces, dans ces groupes-là.
2: Oui, il ouais, y a un aspect, c'est ce que j'abordais un peu tout à l'heure, c'est l'aspect euh, du profil de ces jeunes qui est, je trouve, vraiment marquant. Parce que ça dit quelque chose de notre société, je trouve. C'est-à-dire que... 90% de ces jeunes, au bas mot, je pense, sont issus de banlieues et de milieux défavorisés, de milieux assez populaires. Euh, on ne les attend pas sur le marché du travail. Ils sont persuadés de ça et je pense qu'ils ont raison pour une bonne partie d'entre eux. C'est qu'on sait qu'il y a de la discrimination à l'adresse, tout simplement. Euh, et ils se disent ben, il faut qu'on trouve notre place nous-mêmes. Donc, ils sont prêts à tout. Et le pire, c'est qu'ils sont capables donc, de comprendre les bases du trading. On voit qu'ils ont des, des qualités, des compétences. Et qu'est-ce que ça dit de nous tous, quoi, finalement, qu'ils aillent vers ça, qu'ils se disent bon, ben, on va se créer notre propre univers, parce qu'ils ont leur propre univers avec leurs propres règles, leur propre langage, vraiment. Euh, ils, ils se coupent un peu du reste, mais euh, on voit pourquoi à la base. C'est parce qu'ils ne sont pas attendus sur le marché du travail, ils sont pas, on ne leur donne pas d'autres perspectives que de continuer à vivre dans la banlieue où ils sont. Et euh, il faudrait peut-être remédier à ça quelque part. <rire>
1: L'arnaque et les vitres répandues est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.